0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Avo Sostenible. Yo soy Rubén Esponda, soy el host de este programa y como en cada nueva emisión, hoy me siento muy contento de que nos acompañen porque sé que vamos a aprender muchísimo como, como ha sucedido en otros episodios. Hemos tenido temas muy interesantes acerca de la industria aguacatera de nuestro país, desde la producción hasta la distribución, el consumo también. Eh, temas nutritivos, no, beneficios que, que tiene el aguacate para nosotros los consumidores y bueno, un sinfín de temas y un sinfín de personajes y de historias y de expertos que nos han ayudado a entender y querer más a la industria aguacatera de nuestro país. Y hoy no va a ser la excepción porque hoy tenemos un tema de suma importancia a la hora de producir aguacate de calidad. Y es que ustedes díganme, estarán de acuerdo conmigo en que hoy en día los consumidores son mucho más exigentes y mucho más eh, informados a la hora de consumir sus alimentos. Hoy en día se exigen alimentos de calidad, alimentos que nos garanticen la nutrición, alimentos que no nos hagan daño y entonces los consumidores han, han provocado y han sido parte de esta industria al hacer estas exigencias porque las empresas, las productoras y, y todos los que están involucrados se han visto obligados y no por esto nada más, sino por muchas otras razones, pero hoy en día es fundamental tener una certificación. ¿Pero qué son las certificaciones? ¿Cómo las consiguen? ¿Para qué sirven? ¿En qué nos ayudan a nosotros los consumidores? Bueno, el día de hoy vamos a aprender eso y por eso tenemos a un verdadero experto en este tema. El día de hoy voy a platicar con Yorgo Ricardo Gotzis Fontes. Él es director de Vigis from Mexico. Es experto en identificar oportunidades de comercialización e inversión. Es responsable de aperturar nuevos mercados para distintos productos del sector agrícola y pecuario, y también es especialista en exportaciones. Yorgo, Ricardo, Gotzis Fontes, muchísimas gracias por estar aquí en avo Sostenible. Bienvenido. Eh, al contrario, muchas gracias por la invitación. Es un privilegio estar contribuyendo con ustedes y
1: definitivamente un tema fundamental para lo que es la producción y la comercialización de alimentos frescos. El tema de las certificaciones.
0: Claro que sí, que, que de pronto a muchas personas... Eh, pues como que no les hace mucho sentido, no, no se entiende, no se logra entender qué es una certificación, para qué sirve, pero como que en el imaginario colectivo sabemos que empresa que está certificada, aunque no sepamos en qué, es una empresa que, que, que tiene prestigio, no ya como que la gente más o menos lo entiende así, pero hoy vamos a desmenuzar un poquito el tema y vamos a, a entender de qué van esto, este tema de las certificaciones. Pero para empezar me gustaría preguntarte, Yorgo, ¿cómo han cambiado las tendencias de consumo desde tu punto de vista? ¿Y por qué se enfocan tanto en la sostenibilidad?
1: Fíjate que el Tratado de Libre Comercio, que se firma en los noventas, viene a exponenciar las exportaciones agroalimentarias mexicanas, principalmente de alimentos frescos. Y como ustedes saben, el aguacate también fue un proceso gradual, donde fue creciendo su mercado en Norteamérica, en Estados Unidos. Eh, nada no, más para que te des una idea, aproximadamente lo que es vegetales han crecido un 75% de las exportaciones en la última década. Entonces, y principalmente en Norteamérica, dentro del consumo, por ejemplo, de tomate de invierno, uno de cada dos tomates es de México. O sea, imagínate lo importante que somos para el mercado en Norteamérica en esta proveeduría de alimentos. Ahora, todos estos consumidores, la mayoría cuando compran un tomate, un aguacate, un pepino, tienen la certeza que están comprando un alimento saludable, un alimento seguro, un alimento que no les va a causar ningún tipo de problema, eh, eh, algún malestar, ¿no? Y además también están asumiendo que se están produciendo bajo estándares de responsabilidad social, de sostenibilidad, lo dan como un hecho, no lo preguntan. Sin embargo, quien sí lo pregunta y lo exige son estos intermediarios, que es los distribuidores, el food service, los brokers o incluso los mismos supermercados. Son ellos quienes están exigiendo que contemos con estos certificados. Ahora, la idea de la certificación inicia con la inocuidad. Fueron los primeros. Estamos hablando por allá a finales de los noventas, cuando las primeras empresas exportadoras de alimentos frescos se empezaban a certificar en inocuidad. Solamente, ¿qué es la inocuidad? Pues asegurar la que, que el alimento que consumes es, es, es saludable, que no te va a causar ningún daño físico, ningún tipo de food poison, como le llaman, ¿no? Entonces, así surgen los certificados de hacerse populares por una exigencia más que todos los mercados y no por una iniciativa propia de los productores. Recuerdo que los primeros productores que se certificaban en inocuidad de 100% sacaban un 35, un 40%, eh, estamos hablando de HASA que fue uno de los primeros que se exigían que es reducción de riesgos, entonces fue un proceso al que nos fuimos adaptando como exportadores para poder cumplir lo que inició como una presunción como una herramienta para nosotros querer vender mejor, les decíamos hoy es que nosotros tenemos ese certificado páganos un dólar más por caja o páganos un dólar más por kilo y, te, y, y, y se podía llegar a tomar en cuenta actualmente no te pagan más es simplemente una exigencia el tener estos certificados cuidar. Esto va evolucionando y con el paso del tiempo empiezan a surgir las exigencias en temas de certificados de responsabilidad social que todavía está evolucionando, que todavía se está compenetrando al mercado mexicano. De hecho, el director de APEAM, Armando López, es precisamente también el presidente de un organismo líder a nivel nacional de responsabilidad social que se llama IFORES. ¿no? Entonces vemos a APEAM, vemos a los aguacateros, muy comprometidos también con el tema de la responsabilidad social y obviamente un tema que apenas, al menos en el noroeste de México, apenas en ciertos productos como los tomates, pimientos y pepinos, sabemos que más en el aguacate, una, un tema que está siendo cada vez más escuchado y se están exigiendo cada vez más, es el tema de la sostenibilidad. Y encontramos ya algunos certificados que, en los que se están este, poniendo las pilas los productores en temas de sostenibilidad.
0: Entonces, eh, en, en pocas palabras, para que la gente que nos ve y nos escucha lo, lo pueda entender mejor, las certificaciones son el requisito que pide un intermediario entre el productor y el consumidor para asegurar que el producto es de calidad, que antes era un plus, como nos comentabas, ¿no? Lo, lo podían vender como, wow, yo tengo una certificación, entonces mi producto vale más. Y hoy en día ya es un requisito básico y ya es una exigencia, para que al final del día el consumidor tenga la certeza de que lo que está consumiendo es un producto de calidad que no le va a hacer daño y que va a ser nutritivo. Claro. ¿Y quién hace estos certificados? ¿Quién determina cuáles son los criterios que se
1: van a certificar? Y te doy un ejemplo práctico. Uno de los más populares a nivel mundial se llama Global Gap. Eh, viene de Europa, incluye temas de inocuidad, de responsabilidad social y también de sostenibilidad. Y básicamente quienes crearon este certificado fueron eh, productores comercializadores y consumidores. Entonces, las tres partes que participan, desde quien lo produce hasta quien lo consume, determinan, utilizando la ciencia, utilizando eh, los comentarios de cada uno de ellos para aportar qué es lo que le va a dar eh, mayor seguridad al consumidor. ¿no? Es así como se generan estos certificados.
0: Oye, ¿y, ¿y estos certificados o estas certificaciones han ido evolucionando con el paso del tiempo? Yo me imagino que... Con este tema de la sostenibilidad, la sustentabilidad, eh, pues lo, lo que pedían hace 10, 15 años no es lo mismo a lo que piden ahora, ¿no? los requisitos para obtener una certificación. ¿Han ido evolucionando las certificaciones también?
1: Año tras año vemos versiones eh, nuevas de cada uno de estos certificados donde se están estableciendo eh, diferentes criterios, se están incluyendo criterios. Eh, la misma ciencia nos dice, por ejemplo, en el tema de... Este, de residuos, por ejemplo, de químicos, ¿no? Pues la ciencia nos va avanzando y nos va diciendo, quita este, pone este, bájale a las partes por millón, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, también vemos una conciencia por parte del consumidor, principalmente en sostenibilidad. Es el consumidor que nos está diciendo ahora, oye, yo quiero comprar un aguacate, un pimiento de un productor que no esté gastando tanta agua cada vez hay más conciencia de la problemática a la que nos vamos a enfrentar en 2050. Van a ser 9 mil millones de habitantes en el mundo y por el mal manejo, a veces, de los recursos, como el agua, por dejar que la tierra se seque, por la... diferentes motivos, estamos perdiendo 12 millones de hectáreas cada año. Este, 12 millones de hectáreas que se dejan de cultivar por el mal manejo de las mismas. Entonces, hay una conciencia colectiva al respecto y cada vez nos están exigiendo ahora sí el consumidor a tener eh, mayor sostenibilidad. Y fíjate, muy curioso, porque si tú ves este, una bolsita de aguacate, un clam de tomate, no va a decir certificado en inocuidad con tal logo, no va a decir certificado en responsabilidad social, pero sí vas a encontrar los certificados relacionados con sostenibilidad. La sostenibilidad eh, se está exigiendo y también vende.
0: Es decir, ya estamos con, con miras al futuro, ¿no? Cosa que me parece eh, extraordinaria y más que ya venga del propio consumidor. Creo que también a lo mejor ya no, nos tomó unos años, pero ya vamos eh, eh, justo en ese sentido eh, y, y creo que también tiene que ver con las nuevas generaciones que son más conscientes, el poder de la información, ¿no? El internet que a veces a lo mejor nos abruma y nos saturan de información, pero bueno, al final el, el lado positivo es ese, ¿no? El, el conocer más, el tener más conciencia. Eh, hablabas de lo que va a suceder en, en años futuros, ¿no? específicamente en el 2050. Si nos ponemos frente al panorama internacional, México en qué posición está frente al mundo, frente a otros países en términos de certificaciones, en términos de sostenibilidad, eh, vamos bien, vamos mal, vamos atrasados. Porque creo que sí, es un, es, una, es un problema que cada país va resolviendo por su cuenta, pero que al final es un, un solo bien, no es un solo fin común. Entonces, ¿cómo está México frente al mundo en ese tema?
1: Yo creo que, si mal no recuerdo, somos el onceo productor de alimentos del mundo, si es que no el décimo. Y somos un actor importante. Somos un actor extremadamente importante para Norteamérica, como te comento. Eh, las hortalizas, el 99% de lo que produce México de o sea, Estados Unidos. En el caso de las frutas, donde se le incluye el aguacate, si mal no recuerdo, es entre un 70 y un 80%. Entonces, somos un actor extremadamente importante. Y el hecho de tener este mercado en el norte, que es tan exigente, pues nos ha venido a fortalecer. Porque estas exigencias, estas peticiones y la misma competencia nos ha hecho mucho más eficientes en tema de producción, en el tema de uso de tecnología, en el tema de innovación y también en el tema de certificación. Donde creo yo que tenemos un reto a nivel nacional, es en esos productos que no están siendo exportados, en esos productos donde no existen estas exigencias, estas peticiones para que se certifiquen. Es ahí donde tenemos más riesgo y siempre con el riesgo que uno de estos productos, que era para el mercado nacional, termine siendo exportado y represente un riesgo mayor para todos los demás productos. ¿no? Recuerda, de hecho, la comunidad que ahora me toca dirigir, que es Base from Mexico y Rivers, surge en 2009 por un tema salmonela en un tomate. Donde se le acusaba a los productores de Sinaloa que venía de un tomate sinaloense. Se paran las exportaciones no solamente del tomate de Sinaloa, pero de todo México. Desafortunadamente, un par de meses después de que se había estado de que se deja de exportar tomate, se, después de una serie de investigación se descubre que no era el tomate el del problema, sino que era un, un chile picoso de otra región. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con lo que estamos haciendo también en el mercado nacional. Insisto, somos un actor importante, estamos preparados. Somos muy sólidos en temas de certificaciones, pero no podemos dejar de avanzar.
0: Claro, definitivamente, no, no podemos dejar de avanzar. ¿Qué ventajas ya más palpables o, o más particulares, más específicas, qué ventajas tiene un exportador que cuenta con certificaciones a diferencia del que no, en términos de sostenibilidad?
1: Bueno, de entrada, como te comento, ya es una obligación tenerlos y no cuida responsabilidad social. En temas de sostenibilidad, aunque todavía no es una exigencia, al menos para algunos productos y para otros sí, Existen, eh, si la sostenibilidad se maneja de la manera indicada, se pueden generar ahorros en lo que es los costos por hectárea de producción y mejorar también los rendimientos de tu cultivo. El tema es cómo lograr este, que el productor conozca, por ejemplo, lo que es la agricultura regenerativa, que conozca el uso de los biensumos, eh, que conozca el uso de los fertilizantes líquidos naturales, entonces, yo creo que el reto ahorita es educar a nuestros productores, decirles el cómo, decirles el qué, para que se enfoquen más en el tema de agricultura sostenible, para que ahorren más agua, para que usen oxigenación, para el mejor enraizado de sus cultivos, para que usen el ozono, por ejemplo, que el ozono es extremadamente económico, y ya se usa para desinfectar terrenos completos, en mucho menor tiempo, en un par de días, en un terreno que desinfecte con ozono, tú puedes entrar a cultivar. Si usas metan sodio, que es un químico muy fuerte, tienen que pasar, si mal no recuerdo, mes y medio. Entonces, tenemos que seguir trabajando con estas herramientas y los beneficios son muy, muy... Más allá de la exigencia del consumidor, tú los puedes ver ya en tu costeo y en tus rendimientos.
0: Justamente quería preguntarte del consumidor, porque, bueno, el beneficio principal es que tienen un producto de calidad y que tiene todos los elementos para, para ser saludable. Pero... ¿Podrías darnos un ejemplo un poco más palpable de el consumidor cómo se ve beneficiado? Es decir, yo compro un aguacate certificado, ¿qué beneficio voy a tener yo? ¿Es más caro, es más barato o simplemente es saludable y punto? Y entonces lo que yo como me va a ser bien. No
1: necesariamente es más caro o es más barato. Como te digo, ya el tema de las certificaciones no ha venido a aportar en tema de un mejor precio. Pero okay. sí ha venido a aportar, y es precisamente lo que hacemos en Bello, en México, en tener una reputación. Eh, que respalda ese aguacate, ese tomate, ese pepino, donde le das todavía mayor certeza al consumidor que lo que está comiendo es saludable, aunque puede ser igual de saludable o puede darte las mismas vitaminas un certificado y uno no certificado. Sin embargo, el certificado te da mayor certeza que no tiene químicos, que fue amigable con el planeta. O sea, te da mayor certeza comprar de uno de esos. Y en un momento dado, si tú eres un supermercado, te ponen dos tomates igualitos, rojos, dos, dos aguacates, con eh, la materia este, seca, perfecta, se ven del mismo color, se ven hermosos, están grandes, y al consumo a, a un comprador le dices, mira, este fue producido por una empresa que está certificada en todo con todos estos certificados, que ahorra agua, le da un pago digno y un trato digno a sus trabajadores, que además usa las partes correctas por millón en el lavado del producto, contra esta, que bueno, dice que hace las cosas bien, pero no, no lo sé. Entonces tienes dos, dos aguacates igualitos, ¿por cuál te vas?
0: Y sí, por el que tiene la certificación.
1: El que tiene la certificación. pues viene a ser un diferenciador en cuanto a la elección del consumidor y del intermediario. Y además te da, puede ser que te dé un 10% más de certeza, pero te da más certeza.
0: Claro. Eh, Yorgo, ¿tú crees que estamos a tiempo todavía de, de mejorar el planeta para las generaciones futuras, es decir, me, me quedo pensando en que si esto de las certificaciones hubiera existido hace 30, 40, 50 años, ¿qué productos tendremos hoy en día? no? Pero bueno, lo estamos haciendo, estamos avanzando, pero ¿estamos a tiempo todavía? Sí,
1: por supuesto, siempre estamos a tiempo y afortunadamente la tecnología nos ha venido a innovar, ahora la producción en agricultura protegida, por ejemplo, te permite eh, hacer una agricultura más sostenible y con mucho más este, inocuidad y mucho más rendimientos. ¿no? La misma tecnología en tema de los híbridos genéticos, por ejemplo, el mismo aguacate creo que se está viendo, donde tienes eh, maneras más prácticas de cosecha, eh, con mayores rendimientos. Entonces, por supuesto que estamos a tiempo y la realidad es que la conciencia colectiva sí lo está exigiendo y como tú mismo dijiste, Rubén, tenemos ya más información a la mano. Entonces, eh, hay una responsabilidad por parte del productor de acercarse eh, hacia la sostenibilidad, porque la sostenibilidad no nada más es cuidar los recursos naturales, la ISO podría decirse que es la sustentabilidad, la sostenibilidad también es generar un ambiente de trabajo agradable con tu equipo eh, con todos los cumplimientos en base a la ley laboral y más allá, pero también es generar dividendos para el agricultor, para el empresario, para el consejo no eso es la sostenibilidad.
0: En este programa hemos platicado frecuentemente de cómo traemos un ritmo de vida muy acelerado, ¿no? específicamente en las ciudades. Y a veces pues, uno no tiene el tiempo de estar revisando el producto y la etiqueta y como dices, no, a veces el, el logo no va a venir. Pero ¿cómo puede un consumidor de a pie ir a comprar un producto y saber que es un producto certificado, sostenible, que le va a ayudar a, a, a su salud a la hora de consumirlo? ¿Cómo podríamos identificarlo en el día a día?
1: Es una pregunta muy difícil de, de, de responder. Yo creo que tenemos organismos como nosotros, como APEAM, que tienen la responsabilidad de informar y decirle al consumidor en dónde nos puede encontrar. Porque insisto, el consumidor cuando va a cualquier supermercado conocido por todos, él asume que está consumiendo un producto con todos estos certificados. Entonces, yo creo que la labor de dar a conocer lo que hacemos es con estos intermediarios, con los supermercados, con el food service, y no necesariamente con el consumidor, porque él ya lo está asumiendo. Ahora, si tenemos un consumidor, hay supermercados especializados. No quisiera mencionar nombres, pero hay, hay supermercados especializados en Estados Unidos principalmente, donde el consumidor sabe que si va, va a encontrar productos con todas estas características, simplemente por el hecho de ser este supermercado. no okay. Entonces también podemos enfocar nuestra comercialización hasta estos supermercados.
0: Oye, ¿y, y cuáles son los principales desafíos a los que se enfrentan las empresas, los productores, para cumplir estas certificaciones. Eh, me imagino que son muchos requisitos los que les piden, pero, pero si nos podías contar un par de, de retos que, que a los que se enfrentan.
1: Yo creo que el primero es la voluntad del productor de querer estar certificado. Muchas veces eh, los productores se certifican no necesariamente porque quieren, sino porque se lo están exigiendo quien les está comprando el producto. Entonces, como te digo, ahorita el Inocuidad, la responsabilidad social es una exigencia. Todavía no la sostenibilidad. Para algunos productos sí, pero para otros no. Me atreveré a decir que los alimentos frescos, para la mayoría, todavía no lo es. Entonces, eh, necesitamos que uno trabaje en la voluntad del productor en cuanto a hacerse responsable y empezar a avanzar en ese sentido. Ese sería el primero y más importante. Número dos, siempre una certificación va a traer eh, temas de inversión: temas de inversión en tiempo, temas de inversión en dinero. A veces hay que contratar a una persona adicional, hay que comprar equipo hay que eh, contratar los servicios de auditoría, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre eh, representar una inversión, sin embargo, cuando el dueño de la empresa, el consejo de la empresa está consciente y comprometido con el proyecto, no le va a importar hacer estas inversiones.
0: Sí, digamos que es como una, una inversión en el presente para un beneficio en el futuro, ¿no? Eh, para, para la empresa y para el consumidor, que al final, creo que no se nos tiene que olvidar esto, al final el beneficio es para el consumidor. Porque el consumidor es pues, quien tiene el dinero, ¿no? quien te va a dar a ti las ganancias como empresa o como productor Y quien va a decidir si te compra a ti o le compra al de enfrente Entonces sí me parece importante señalar eso Ahora, eh, ¿qué, ¿qué consejo le darías o qué tip, qué recomendación le das a esos productores agrícolas que, que a lo mejor ya están pensando en certificarse en términos de sostenibilidad Pero no saben por dónde entrarle al tema, quién buscar, cómo se hace ¿Cuáles serían los pasos a seguir o, o el tip o el consejo que les das?
1: Existen muchas casas que certifican diversos temas en el tema de sostenibilidad. Eh, yo creo que primero hay que preguntarle a tu cliente qué es lo que quiere. ¿Qué es lo que quiere ese comprador que tienes en frontera, ese comprador que tienes en Chicago? O en el caso de los abajates, ese comprador que tienes en Tokio o que tienes en Ámsterdam? ¿Qué quieres? ¿Qué estás buscando tú en tema de sostenibilidad? Eso sería lo primero. Número dos, a veces nos sorprendemos porque a veces cumplir con dos o tres criterios. Representa cumplir con un 50, 60 en cuanto a un certificado o en cuanto al cumplimiento de una exigencia. Te voy a dar un ejemplo práctico de inocuidad. Lavarte las manos eh, de la manera indicada al entrar al empaque usar eh, las partes por millón de cloro al desinfectar una hortaliza. Vienen a representar un porcentaje altísimo en cuanto a la certeza que estás enviando un producto sano y sin riesgo sanitario. Entonces, ¿cuáles son? Esos tres o cuatro criterios en sostenibilidad que te ayudan a avanzar considerablemente. Enfócate en esos tres o cuatro criterios y poco a poco vas avanzando con los demás. De la mano con estas certificadoras que están ya en todo México. Hay empresas certificadoras, auditoras que te capacitan también en todos los estados de la república, nacionales y también internacionales. Y mira, es tan sencillo como usar el Google. Sostenibilidad. ¿Cuáles son los certificados de Sostenibilidad. Por ejemplo, Global Gap te ofrece uno que se llama Spring, que se enfoca en lo que es el ahorro de agua. A lo mejor el, el, el comprador de Amsterdam te va a decir, oye, necesitamos ahorrar agua, queremos que te enfoques en ese tema. Existe también el, el, el muy conocido, este, se llama eh, reducción de riesgos de plaguicidas, ausencia de plaguicidas. Vale uh -huh. Entonces, decir, hey, yo quiero que trabajemos en, nos enfocamos en eso. Habrá otros que vienen complementando todos los temas. ¿no? Pero ¿qué es lo que quiere tu consumidor? Buscar cuáles son los tres o cuatro criterios que harán toda la diferencia de entrada y ponerte a trabajar a los demás de la mano con un profesional.
0: Y paso a pasito, ¿no? Me imagino que son objetivos a mediano o largo plazo, pero trabajarlos día a día, paso a pasito, y, y se irán logrando y cumpliendo cada uno de los objetivos.
1: Es correcto, Ron.
0: Muy bien. Eh, Giorgio, por, por, por para finalizar, un último mensaje que le quieras dar, a la gente que nos escucha, que nos ve, eh, ya sea a los productores, a los consumidores, en términos de sostenibilidad, de la importancia, un mensaje final para que quede claro y reafirmemos, y a lo mejor hemos sido reiterativos, pero es importante que la gente lo sepa, ¿no? ¿Qué mensaje quieres dar para finalizar? Somos, seguiremos
1: siendo actores importantes en la exportación agroalimentaria hacia Norteamérica y cada vez estamos entrando a más mercados alrededor del mundo. Eh, cada vez tenemos más retos, hay retos en tema de personal, cada vez tenemos menos personal trabajando en el sector agro y es un tema de sostenibilidad el dar un buen trato y el entusiasmar y estimular a estas personas para que continúen trabajando en nuestras empresas. Tenemos que seguir eh, trabajando en hacer una buena comercialización para obtener los mejores recursos, acercándonos de la mejor forma y de la manera más directa al consumidor para evitar el intermediarismo. Y finalmente, tenemos que entender que las certificaciones y el cumplimiento a los criterios de inocuidad, responsabilidad social y sostenibilidad van a ser las herramientas y los hábitos que nos van a permitir seguir siendo líderes en Norteamérica en la producción de alimentos.
0: Me parece importantísimo esto que acabas de decir y creo que ha quedado claro. Yo espero que con este episodio, con esta plática... Eh, la gente tenga más claridad en términos de certificaciones y la gente, productores que estén interesados, que, que busquen las alternativas que se ofrecen en el mercado. Como decías tú, en todo el país ya hay empresas y, y hay organizaciones y hay todo tipo de ayuda para lograr estas certificaciones. Yorgo eh, Ricardo Gotzis Fontes, director de Vigis from México, muchísimas gracias por haber estado aquí en AVO Sostenible, ha sido un placer. Al contrario, muchas gracias por la invitación, estamos acá en Sinaloa, a sus órdenes siempre. Perfecto, muchísimas gracias y a todos ustedes que nos ven y nos escuchan también, gracias por su presencia, gracias por su compañía, yo creo que después de esta plática quedó claro que las certificaciones son de suma importancia para los productos que consumimos, véanlo de esta manera, al final los únicos y más grandes beneficiados somos nosotros los consumidores, así es que pongamos mucha atención en lo que comemos, de dónde proviene y, y a los productores busquen estas certificaciones porque al final, como lo dijimos en algún momento, es la inversión del presente para el beneficio del futuro. Yo soy Rubén Esponda, host de Avo Sostenible. Muchísimas gracias por haber estado en este episodio. Los esperamos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.